0: Começamos mais um Viva Saúde falando hoje sobre cirurgia bariátrica. Não sai daí, já estamos no ar. A gente fala hoje sobre um tema super interessante que interessa a muitas pessoas. Vamos falar sobre cirurgia bariátrica e entender melhor todos os aspectos da cirurgia. Antes de apresentar o nosso convidado, quero agradecer os patrocinadores Ortonil. Maria Rocha e Unicred. Nosso convidado de hoje é cirurgião do aparelho digestivo com área de atuação em cirurgia bariátrica. Doutor Ricardo Reis, do Nascimento, muito bem-vindo
1: ao Viva Saúde de hoje. Obrigado, Elco, pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre essa, essa cirurgia bariátrica e hoje chamada também cirurgia bariátrica e metabólica. É um conceito ah, novo sim. aí que a gente vai discutir bastante.
0: Ótimo, era uma dúvida até que eu tinha, a gente no, no decorrer da conversa, a gente vai esclarecer, né? Porque provavelmente é a dúvida do público também. Doutor, por que, em que casos que são indicados, ou é
1: indicada a cirurgia
0: bariátrica?
1: Então, o, os procedimentos bariátricos, eles, eles foram criados assim para tratamento da obesidade. Então a gente tem que entender como uma das ferramentas para se tratar uma doença que chama-se obesidade. A cirurgia, por ter todo o aporte de um procedimento com internação hospitalar, as próprias repercussões que vão acontecer, ela deve ser colocada não como a última escolha, mas após o paciente ter, ter realizado tentativas pregressas, assim, com tratamento clínico, uso ou não de medicações... É, acompanhamento com nutricionista, endocrinologista essas tentativas não, não, não obtiveram um, um sucesso adequado é, o paciente bem preparado, um bom entendimento da cirurgia a obesidade tem que ter um, um, um padrão que já está repercutindo com outras doenças associadas como pressão alta, diabetes, problemas articulares é, a gente entende a obesidade como uma doença mas ela traz várias outras doenças junto é, dentre elas, essas que eu citei, é, tem algum, alguns tipos de cânceres que são mais incidentes em pacientes obesos. Então, quando a gente tem esse perfil de paciente, a gente cogita a possibilidade da, da cirurgia.
0: Ou seja, não é só a questão estética.
1: Não é só a questão estética, mas a gente tem que entender que quando que vai ser essa questão estética no obeso. Qual que é aquele obeso que é só esteticamente prejudicado? Porque a obesidade é uma doença. Uhum. A partir do momento que o paciente está obeso, e talvez esse conceito de estética seja assim. Ah, eu tenho obesidade, mas eu não tenho nenhum problema de saúde. Todos os meus exames são normais, então eu só, eu, eu só tenho obesidade. Então você, Mas você é doente. Então não é estética que você está tratando uma doença que é a obesidade. E o entendimento mais recente é que o importante de cirurgia ou de qualquer tipo de tratamento para obesidade não é tratar a obesidade quando já está estabelecida todas essas doenças. É a gente tratar Preventivamente. Eu acho que isso é um conceito da, da medicina de uma sim, forma geral, sim, assim, sim, é, sim. se você indicar uma cirurgia para um, um obeso mórbido com 200 quilos, com pressão alta, diabetes, vários problemas graves, isso vai ser benéfico para ele, uhum. mas será que não seria benéfico isso há 10, 15 anos sim, atrás?
0: Ter essa cultura da prevenção, da prevenção, né? é buscar isso. já, é... mas a gente sabe que esse é um problema bastante recorrente, Cada vez mais na sociedade, né, uma quase, é uma epidemia, né? Uma Considerado epidemia. uma epidemia, né? Isso,
1: uma pandemia. Uma pandemia. O mundo todo hoje está obeso. A gente entende hoje, assim, o Brasil né, tem mais do que 50% da população com sobrepeso. Né, Estados Unidos, os países da Europa, então é um problema mundial. Isso vem, é, assim, tem várias teorias, mas mudou muito o estilo de vida, hum. ah, os alimentos, né? Hoje em dia a gente abre muito mais pacotinho de alimento do que descasca. Verdade. O pessoal comenta isso. Hoje em dia, na hora do almoço, se você pegar uma cidade de médio porte como Tubarão, você vai ver que na hora do almoço a cidade não para. Talvez há 30 anos atrás não tinha ninguém na rua. Estava uhum. todo mundo em casa. Sim. Durante... Uma hora, uma hora e meia, as pessoas Parava conversavam, almoçavam, relaxavam e voltavam. Hoje em dia, você come um pastel de pé, você não almoça, como é comum você não almoçar.
0: O fast food. Isso,
1: né? isso Sim. aí vai repercutir de alguma forma. Vai ter uma né? conta
0: para chegar, né? Isso, Depois vai chegar a conta. Isso. Bom, então, -se, lembrar-se bem desse ponto, né Dessa, a importância da prevenção. A gente está aqui também para fazer esse alerta, né orientar. Mas quando uh, se chega diante dessa necessidade, é, tem também recurso para isso, né? É, o, qual o perfil, tu falasse aí de, de, de peso, né? É, qual é o, quando que começa a virar obesidade? Porque tem... assim, na cabeça da pessoa muitas vezes, ah, tá se olhando no espelho e tá achando que tá assim, obesa, né? Uhum. E muitas vezes ainda não... É o caso de obesidade.
1: É um pouco subjetivo. Sim. Sim. E, e para tentar organizar isso, se estabeleceu uma, uma, uma padronização, que é o IMC, chama índice de massa corporal, uhum. que é o mais utilizado, porque é o mais fácil. Né? É um cálculo, que você pode fazer com um papel, uma caneta, uma calculadora, que você vai pegar o peso da pessoa e vai dividir pela altura ao quadrado. E isso vai dar um valor. Esse valor normal é entre 20 e 25. Acima de 25, entre 25 e 30, é sobrepeso. Acima de 30, entre 30 e 35, obesidade grau 1, 35 a 40, obesidade grau 2 e acima de 40, obesidade grau 3. Então a cirurgia, ela está hoje assim muito estabelecida quando tem o IMC acima de 35 com alguma doença associada uhum. ou exclusivamente acima de 40. É, isso é, um, é um, uma ideia que já se tem isso há muito tempo atrás e a gente vem, vem trazendo isso como uma indicação. Sim. Então o é um pilar, talvez, principal hoje é esse MC associado a essa, a essa história do paciente, que isso é muito individual. O Sim. paciente já foi no um endocrinologista, o paciente já tratou com um nutricionista. Como que é isso? Ninguém vai indicar o procedimento como a primeira Sim. escolha do paciente. Né? Junto um bom entendimento psicológico do paciente, né? se o paciente não tem nenhuma, nenhuma contraindicação específica, como um problema cardíaco, alguma coisa que traga mais risco durante a cirurgia, Sim. uso de bebida alcoólica em excesso, drogas, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado também. Sim. Então, para ajudar o próprio cirurgião e o o próprio paciente, na indicação, a gente usa uma equipe multidisciplinar. Né? Essa cirurgia, não só o tratamento, mas a própria indicação, ela é compartilhada. Né? O cirurgião vai discutir com o endocrinologista, vai discutir com o clínico, vai discutir com a nutricionista. E todos esses profissionais, com a fisioterapeuta, com a psicóloga, hum. com o psiquiatra, todos esses profissionais, em conjunto, vão chegar à decisão. Ah, a gente acredita que é o melhor para ele, nesse momento, fazer a cirurgia.
0: Porque uh, envolve também essa questão comportamental... Né, emocional, inclusive, né? Porque explicando um pouquinho sobre a cirurgia, doutor, já entrando ne nesse ponto, é, ela vai, ela não, ela vai se processar de sob vários aspectos, né? Sim. Ela vai acontecer na vida daquela pessoa sob vários ângulos, assim. Ou, por exemplo, né? É, ela vai ter uma mudança, ela vai, isso vai exigir dela uma mudança de hábito,
1: correto? Vai, vai, não sei se a palavra é exigir, porque a pessoa pode não fazer a mudança de hábito. E aí ela não vai ter um bom resultado. Então ah, é possível não ter essa mudança sim. de hábito. E aí o resultado não vai ser tão bom. Né? A, a, o bom resultado, a longo prazo da cirurgia, vai exigir do paciente ah, a mudança de hábito. Sim. Mas sim. se o paciente não mudar o hábito, ele vai ter um resultado temporário. Dois, três, cinco anos. E depois ele vai ter, talvez, reganho de peso, talvez alguns problemas a longo prazo. Então, essa mudança de hábito não é uma não é, não é uma coisa que vai acontecer naturalmente. O paciente tem que ser Sim. participativo disso. É um processo, a cirurgia está dentro de um processo. Sim. E dentro desse processo, o paciente faz parte de forma fundamental. O comprometimento desse paciente, Isso. né? Você sabe que ah, quando a gente vai fazendo as, as opções pelas especialidades na faculdade, normalmente quem escolhe a área cirúrgica é porque ele quer ser resolutivo, ele quer ser o deus do bisturi, ele quer resolver os problemas. Uhum. E às vezes aquele, aquele, aquele acadêmico da medicina que é mais, mais teórico e gosta de lá ele vai para a área clínica conversar com os pacientes e tal. Eu fui para a área cirúrgica por isso. E eu comecei a fazer várias cirurgias que têm esse perfil. Você tira o apêndice de um paciente e resolve, você tira a vesícula e resolve, 10, 15 dias o paciente volta no consultório tira os pontos e está resolvido. E eu pensei, a cirurgia bariátrica também vai ser assim, então nós vamos lá, vamos cortar o estômago das pessoas, os pacientes vão emagrecer e ponto. Totalmente errado. E os cirurgiões, eles aprenderam com isso também. E hoje a gente entende que o psicólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, o paciente, o cirurgião, o endocrinologista, eles têm um papel muito parecido. Né, no sucesso final. Sim. É como se fosse uma sociedade ali, tá todo mundo junto. Né? E, e não tem mais essa história que a cirurgia tem o começo, meio não e fim, vai resolver. Não acaba ali na cirurgia, não, né? Não. Não, e
0: não, não. não O processo não acaba ali, não começa acaba ali. uma nova não. vida. É, tem um processo que continua depois Isso. disso. né
1: E a cirurgia ela ela, ela tem uma, uma face um pouco é, enganosa, porque durante uns três anos, essa fase é maravilhosa. Independente do que o paciente faça. Alguns médicos, assim, conversando com os pacientes, brigam que é como se fosse uma lua de mel, né? que tudo dá certo, todo mundo engole os defeitos tudo e é a lindo. coisa vai andar. <risos> né? Se você não acordar todo dia cultivando aquilo ali, uhum. vai terminar.
0: Essa vontade de manter esse, Isso. esse novo estilo de vida. Né?
1: Isso. Então você imagina um paciente que sempre foi sedentário, não faz atividade física, e em algum momento ele começou a tentar tratar aquilo. E ele entrou na academia, começou a tentar fazer uma dieta e, e tal. Isso é difícil o obeso, porque depois de três, quatro meses isso não dá resultado. Tão, 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 tão. Sim, é, né? Visível, tão Isso. Né? E a gente tá falando de uma obesidade assim, mais dramática. E isso, o paciente tem do, dores no, no, no joelho, não consegue fazer atividade Sim. física, fica difícil a parte social da atividade física, Sim. né? E o paciente é. Desiste. Né? abre mão. É, ele é um derrotado. Todo mundo considera o obeso um derrotado porque ele não conseguiu. Começa por ele, Isso, vez. com ele também. E todo mundo. E aí, ele vai pra cirurgia. A hora que ele emagrece, ele acha que tá tudo resolvido. E aí, nesse momento, que é o momento que ele vai conseguir mudar o hábito, ele não vai atrás. Hum... Então, eu fico assim. Aí
0: fica o sinal de alerta. Então.
1: É, porque você passou pelo procedimento. Você tá com um ano de cirurgia. Facebook, antes e depois. Tudo maravilhoso, esteticamente. Mas se você não mudar o hábito, talvez a gente vai encontrar esse paciente com uma figurinha do antes, do depois, e do depois, do depois. Uhum. Que aí né, fica a metade entre o antes e o depois, esse depois e depois.
0: Alerta importante aí. É. Né? Doutor, a, a, a fome, por exemplo, ela muda depois muda. da cirurgia?
1: Então, quando a gente fala em cirurgia bariátrica e metabólica, o conceito bariátrico é de baros, peso. Então seria um procedimento com a ideia de emagrecer as pessoas. Isso veio da cirurgia gástrica, há muito tempo atrás, em que um paciente tinha, por exemplo, uma úlcera. Antigamente se tratava a úlcera com cirurgia, não tinha o um Meprazol ainda. E aí operava esse paciente de úlcera, obeso, daqui a pouco ele emagrecia. E começou a se entender isso, e daí desenvolveu esse conceito. Então vamos tratar essa obesidade com cirurgia, cirurgia bariátrica. Dentre os pacientes que têm obesidade, Vários deles têm doenças metabólicas, tipo diabetes, uhum. aumento de glicerídeo, colesterol, doença no fígado, que é gordura no fígado. E esses pacientes foram melhorando também dessas doenças com emagrecimento. E passou-se um tempo pensando assim, se o paciente perde peso, então ele resolve. Só que muitas dessas doenças resolvem até antes do paciente perder o peso. Então existe um conceito metabólico junto com essa alteração anatômica do intestino e esse conceito é que alguns hormônios mudam muito. Um deles é o, da, é o da, do apetite, chama grelina. Então, com, é, comprovadamente, já há uma saciedade precoce. Os pacientes ficam saciados com muito pouco. Né? Por um período maior em alguns tipos de cirurgia, menor em outros, mas isso está bem documentado e isso faz emagrecimento. Então, por exemplo, ah, vou reduzir o meu estômago e ele vai ficar pequeno, não vai entrar mais. Será que eu não vou ficar com fome? Ou vou vomitar? Não, porque tem esse conceito metabólico, que faz com que o paciente não tenha... Não é que ele não tenha fome, a fome passa rapidinho, com um copinho de água... Com pouco, ele com já fica pouco.
0: saciado. Mas tem algo também que é, é... Por isso que eu falei que é comportamental, assim. E aí, eu, eu, a minha curiosidade é, depois da cirurgia, aquela, aquela, aquela questão, assim, de comer, não porque está com fome.
1: Então, aí o que, mas que é... Porque tem o prazer isso, de mas comer. então isso todo mundo é, tem esse perfil né uns mais uns menos Qua, é, como a gente come várias coisas não por estar com fome quantas vezes você comeu um sorvete porque estava com fome uhum. quantas vezes você come um chocolate por fome você come por causa do gosto pela cor né pelo pelo várias pelo coisas tu, aroma, é né? às vezes tem a pessoa não consegue assistir um jogo de futebol sem tomar a cervejinha uhum. com um amenizinho são coisas do momento. E eu não acho que ela não deva fazer isso. Ela não deve fazer isso três, quatro vezes por semana. Sim. Entendeu? Copa do Mundo, por exemplo, é a cada quatro anos. <risos> né? Não, é, não precisa demorar tanto tempo. Mas uh, eu acho que essa, essa relação com a se chama alimentação hedônica, com alimentos assim que são muito palatáveis, extremamente calóricos, é o que vai pegar e vai entrar nessa história do reganho de peso.
0: Ah, sim, Entendeu? Essa, essa é a sabotagem. É, né? o
1: paciente não vai reganhar peso com, é, comendo arroz com feijão.
0: Não é só pela saciedade.
1: Não, não é pela saciedade. A gente come muito durante um almoço aí de final de semana, de domingo, na hora que vem a sobremesa. A gente não consegue, não aguenta comer mais uma colherada daquela comida que a gente mais gosta. Aquela lasanha deliciosa. Sim, sim. Aí vem a sobremesa, o que a gente faz? A gente come. A gente come. Não é? Não é? Sim. Por quê? Porque é palatável, porque não é para saciedade. A saciedade é resolvida, mas a gente precisa daquele gostinho final ali. É isso que pega um pouquinho no paciente obeso. Junta um pouco com bebida ah, alcoólica também sim. e a falta da atividade física.
0: Importante, então, esse alerta, né? É. Falando da, da cirurgia, como é que ela é, essa cirurgia? Porque assim, tem, tem, tem quem tem a vontade de conhecer mais, tem quem precise... E que tenha receio de fazer, porque uhum. acha que é uma cirurgia, talvez, com alguns riscos, enfim. É uma cirurgia... Em, em que aspectos ela é uma cirurgia segura? E o que é que... Precisa, que cuidados precisam, precisa se ter nesse processo,
1: falando da cirurgia? Então, eu acho que primeiro é isso que a gente já veio comentando. A gente tem que ter uma boa indicação, né? É, existem excessos em todas as áreas, vamos dizer, e hoje em dia eu acho que também existem excessos na indicação do procedimento. Uhum. Então, primeiro, a cirurgia tem que ser bem indicada, baseado nesse nosso, nessa nossa discussão anterior. A partir do momento que a gente vai indicar a cirurgia, o paciente é, pensar em cirurgia, eu acho que ele tem que procurar uma equipe profissional que esteja apta a fazer o procedimento. Hoje a gente tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, com cirurgiões assim, quase Todas as cidades aí que, que tem cirurgia bariátrica. Então, pro, procurar um cirurgião que tenha é, vínculo com a sociedade ou que seja um cirurgião com volume cirúrgico já, experiência. Né, com experiência. Isso é muito importante né, para que o resultado seja, seja positivo. E a escolha da técnica. Tem várias técnicas de cirurgia bariátrica e metabólica. Isso é muito individual, assim, de cada caso, né, de cada cirurgião. Tem uma cirurgia, por exemplo, que vai mexer no estômago do paciente e no intestino. Vai fazer uma redução do estômago e do intestino, que chama bypass gástrico. Tem uma outra cirurgia que só mexe no estômago, que chama gastrectomia vertical. Então são técnicas cirúrgicas que individualiza se baseado no quê? No perfil do paciente, nos exames do paciente, nas doenças do paciente, na experiência da equipe, tem vários aspectos assim para se discutir. E aí faz essa discussão e o procedimento ele é, ele é realizado por videolaparoscopia. Ah, é, cortezinhos, menos, menos invasivo. Menos uhum. invasivo. A cirurgia, ela, é, toda a cirurgia abdominal, assim, hoje pode ser feita por cirurgia videolaparoscópica. É, isso foi um, um avanço grande aí, né, na década de 90, e é uma cirurgia que é, a, a forma que é feita a cirurgia é muito parecida com a cirurgia tradicional com o corte. A diferença é como a gente entra dentro do abdômen. Em vez de precisar abrir a parede abdominal e colocar a mão do cirurgião lá dentro, o cirurgião vai operar por umas pinças e uma câmera dentro do abdômen. Isso é exatamente o que se falou. É muito menos invasivo, Sim. menos dor no pós-operatório, menos infecção, menos tempo de internação. O paciente volta mais rápido ao trabalho. Internação
0: mais rápida. Né?
1: Isso. Normalmente hoje o tempo de internação é 24 horas. O Paciente faz a cirurgia num dia, vai para casa Isso no é outro.
0: Muito
1: é. Tem um tempo de uma dieta, né, que a nutricionista orienta uma dieta mais fracionada com líquido e aí ele isso vai no pós-operatório.
0: No pré-operatório pós pré também tem essa dieta, tem essa preparação?
1: Então não, não, não é, não é obrigatório. Já se tentou estabelecer parâmetros de 10, 15% do peso do paciente ser perdido antes, senão não deve fazer a cirurgia. Mas isso já não
0: é mais uma é,
1: não é. se tornou uma coisa evidente que diminuía uh, os riscos. É, acho que o pré-operatório tem que ter essa conscientização, que a cirurgia não vai ser um marco inicial, sabe? Vamos comer, vamos comer, vamos comer, amanhã vou operar segunda-feira, hoje é pizzaria, amanhã é churrascaria, porque, porque eu vou operar <risos> e eu nunca mais vou poder comer. Não, não é isso, Sim. né? Então eu acho que não precisa fazer uma perda de peso X ou Y, mas o paciente não deve ganhar peso para cirurgia, né?
0: Tu estavas falando do pós-operatório, do... que tem uma dieta, vai ter uma dieta ali, eu imagino de, de uma... O alimento é diferente do que a gente está acostumado a comer, Sim. né? Pastoso, enfim, líquido, enfim. Eu sei que tem um, eu sei que tem um período ali pós-operatório que tem uma dieta bem diferenciada. Um de
1: cafezinho assim é, com um né? liquidozinho. É.
0: Isso, lógico que isso passa, né? E depois vai voltar à vida normal. Sim. Vida normal que a gente fala
1: é poder comer tudo com equilíbrio. Quando o paciente pergunta para mim, vou conseguir comer normal? Aí eu pergunto para ele, o que é o normal? É o que você tá, tá comendo hoje? O que hoje? você tava comendo? Não, porque não é o normal que ele tá comendo hoje, né? Sim. Então, assim, o que, que vai ser esse normal? É o normal, eu acho que é uma dieta básica para uma pessoa que tem lá entre seus 20 e 25 de IMC, né? E tá saciada.
0: Mas, por exemplo, quando a gente fala de... É claro que com a devida quantidade, mas pode comer, por exemplo... Um... A comida, o arroz, o feijão, Pode. a carne, enfim. o churrasco, é, o churrasco a, pizza, a pizza,
1: o macarrão.
0: Dentro daquela normalidade de quantidade, isso. falando de quantidade.
1: Isso. É Pode. isso, né? Pode, sim.
0: É, idade, doutor, mínima e máxima para fazer essa cirurgia? Se
1: você for seguir o padrão né, da ANS e do, do, do SUS, assim, as, as indicações é, é de 16 a 60 anos. Então, seria a indicação um primeiro. 16? Isso. Porque
0: a gente sabe também que muitos adolescentes, jovens, estão enfrentando esse problema. Né? Isso.
1: Então, hoje tem já, até nos Estados Unidos, tem grupos de cirurgiões pediátricos fazendo cirurgia bariátrica em, em crianças. É, assim, muito questionável, mas é aquilo que eu comentei do, do, da prevenção. Esperar o quê? É, se discute um pouco, por exemplo, tem um fechamento de uma cartilagem nos ossos. Enquanto não fechou aquilo ali, não se deve operar. Hum, porque sim. pode alterar o metabolismo e dar alguma, alguma deficiência no crescimento nesse primeiro ano. Né? Então, e até porque, assim, para você indicar a cirurgia, um dos parâmetros é o paciente ter um bom entendimento do, do hum. procedimento e tudo isso. Como você vai pegar, às vezes, uma pessoa, uma criança de 12, 11 anos, obesa, e a, eu acho que ela não teve a maturidade e a oportunidade dela ter tentado de emagrecer. Ela não entendeu aquilo ainda, talvez, né? Ou não, não sei, mas... Normalmente é isso, então a gente tem que ver cada caso, mas em torno de 16...
0: 16 já, já é uma idade aceitável, já assim, para discutir a respeito disso, A gente disso, já teve né?
1: paciente, por exemplo, com 12 anos no consultório, né, que ela não entendia, a mãe trouxe porque o pessoal da escola falou que estava difícil porque não tinha mobília, né, 150 quilos... Uhum. Entendeu? Então, são essas coisas que às vezes quem fala, assim, nossa, mas que absurdo operar uma pessoa de 12 anos.
0: É, mas só quem passa sabe, né? É o que está tá enfrentando. É uma né? doença, né? É, sim. Idade máxima:
1: 60, né? A, 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 a orientação, mas também eu acho que cada caso tem que ser avaliado.
0: Tem um fato, assim, que também está muito associado à cirurgia bariátrica, que é o fato da, da, daquele indivíduo. ele se transformar em outra pessoa também, né? Uhum. Praticamente. Porque, primeiro que a estética dele, a, a, o visual dele vai mudar. É né? claro que ele vai se sentir melhor, né? Em vários aspectos. Mas ele vai se olhar no espelho e vai se ver diferente, né?
1: É muito, é muito louco isso. Isso
0: mexe muito com a pessoa. É, também. porque
1: tem o, o, o conceito da gente tratar uma doença e melhorar muita parte do diabetes, pressão alta e tudo isso. Mas quando a gente é, muda o corpo... É, a, a pessoa tem dificuldade de entender para onde vai aquilo. Uhum. E é como se fosse a adolescência, em que tem aquela mudança. É, é o paciente com seis meses e ele não sabe jeito para onde vai o corpo dele. Sim. Isso é difícil. Então o paciente tem que ter uma, uma rede de assistência, uma equipe Por multidisciplinar. Por é essa equipe, né? É, para tratar isso. Porque senão o quê? É, pode não fazer a dieta, pode usar álcool... Pode acontecer vários problemas Sim. assim, né? E, e, e a ideia que eu, que eu tento passar para os pacientes é, esse processo, ele tem que ser como se fosse uma matemática. É a cirurgia, é a atividade física e a orientação nutricional. Uhum. Tem que fazer isso, é o dever de casa. E o resultado, vamos ver o que vai acontecer.
0: Sim, mas só de saber que tem essa rede de profissionais, né? De multiprofissional... E aí eu quero citar até um, um programa que tem aqui na Unimed Que é o Viver Bem Saudável Que traz essa orientação, esse acompanhamento né? Coloca à disposição do paciente essa rede de profissionais Que é o nutricionista, o psicólogo, o médico, equipe de enfermagem né? Uh, acho que fisioterapeuta, Isso. enfim Todos esses profissionais trabalhando integrados, como tu falasse, né? Para oferecer é, toda essa orientação, esse suporte necessário nesse processo, né? Antes,
1: durante e depois, né? Sim, porque é importante você é, passar isso para o paciente que é necessário, mas na prática, quando o paciente está passando pelo processo, isso tem que estar disponível. Sim. E a gente sabe hoje que quando a gente fala em saúde, uma das dificuldades que a gente tem é a gente disponibilizar os recursos para a pessoa. Uhum tudo isso é uma matemática financeira, vamos dizer assim Sim. também. Então, é, é, o, o programa aqui da Unimed é um investimento, ajuda né? muito. é E é um investimento a longo prazo, porque isso vai prevenir complicações né a longo prazo. E sem esse acompanhamento, é, talvez o resultado não seja o ideal. E esse primeiro, segundo ano, é a hora que o paciente tem que, gostar, tem que pegar gosto. Uhum. Tem que mudar aquilo que a gente falou ali, que é a mudança de hábito. Talvez o, o nome, é, é difícil a gente encontrar... Mas não deveria ser cirurgia bariátrica e metabólica. Deveria ser uma cirurgia para mudança do hábito. É uma pergunta muito frequente no consultório assim, doutor, qual que vai ser a nossa meta de peso depois da cirurgia? Quantos quilos que a gente, que a gente <risos> tem por objetivo? Eu falei, não, tem a mínima ideia. Eu peso muito poucos pacientes no consultório. Porque eu acho que a, a, a meta é a mudança do hábito. Ah, é. O peso é uma consequência. É uma consequência. ai doutor, a minha vizinha ela perdeu 32 quilos eu perdi só 20. E agora, primeiro que eu não sei quanto que era o peso dela e da, da vizinha ah, e dela, sim. né então essa comparação, eles todas, se comparam muito. E às vezes essa que perdeu 30, daqui a 5 anos ela pode ter reganho. Portanto, você perdeu o teu 20 e você está com a tua consciência tranquila do teu, da tua atividade física, da tua alimentação, da mudança do teu dia a dia, do teu carrinho do mercado, do que você coloca na tua geladeira, o que tem em cima da tua mesa, o que você vai fazer com o teu marido no final de semana. Né? Esse
0: trabalho se estende à família também? Não? Muito,
1: é o meio. Porque né? é,
0: é, é, é difícil, muitas vezes, a pessoa querer... Mudar os hábitos e a família não acompanhar, não né?
1: É, é difícil. Se Tomar você... refrigerante, por Sim, exemplo. Tem né? que estar que engajado. E a gente vê casos, por exemplo, do, 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 do cônjuge, do, do marido, da, da mulher, perder peso junto e entrar no tratamento. Porque tem que mudar tudo. Isso Beneficio, é muito legal. Inclusive... Filho, tudo isso. É mudar o, o nicho familiar ali também. Né? Sim. Quando a gente vê a obesidade... É, os endocrinologistas, principalmente, eles estudam muito a obesidade e hoje a gente não tem nem muito bem esclarecido todos os mecanismos que causam obesidade. São muitos. É um monte de coisa trabalhando junto, e eles trabalham bem, é um, é um exército bem organizado que transforma a pessoa em obesa. Aí a gente do lado de cá, combatendo, fala assim, ah, mas a cirurgia não presta. Ah, mas o meu tratamento clínico é melhor. Não, você tem que vir aqui na minha clínica. E a gente, não, não, a gente briga. É lógico que a obesidade vai ficar dando risada e vai ganhar. Enquanto a gente não entender que a gente tem que trabalhar tudo junto, a gente tem que mexer na família, a gente tem que talvez fazer a cirurgia em sim. alguns casos, a gente tem que fazer uma política pública, por exemplo, dos alimentos mais calóricos. Preventiva, né? É. Por exemplo, você, hoje, eu não sei se você teve um vínculo na tua família com cigarro, mas as pessoas fumavam muito tranquilamente sim, antigamente. Sim. né? E talvez... é Teve uma fase ali da juventude, se não fumasse, era meio careta.
0: Década de 80, Isso. 90. Hoje
1: em dia você tem muita dificuldade. você A gente conseguiu chegar nesse padrão. Né? Você vai comprar o um cigarro num cantinho, talvez meio envergonhado. Eu acho que a gente tinha que chegar nisso, no alimento extremamente calórico. sabe No Sim. mercado, e não é, exatamente é o contrário. É fácil, você sai ali com o teu carrinho, você quer comprar só um alface vai ter dificuldade. Você sai ali, daqui a pouco cai sem Todos querer um chocolate. Pelo na, céu. Na, na hora do caixa ali já cai, o teu filho vai pegar e tal, você Sim. sai com alguma coisa calórica. É verdade. Entendeu? Tu,
0: tu tenta o mercado todo con consumir coisa saudável, chegar no, hum, no caixa.
1: Acaba levando. <risos> né? É verdade. Então, é assim, verdade. eu acho que uma política pública também, tudo isso. Vai, vai, vai tentar Contribui, combater. Contribui, né? É. Doutor, falando de
0: reganho de peso, tu falasse aqui algumas vezes, é, tem o risco de voltar àquela condição anterior? Não.
1: Tem o risco de voltar naquela condição anterior. Eu já vi casos de voltar na, na condição anterior. Então é o reganho de peso. Mas eu nem diria na, na condição anterior. Vamos pensar, pegar um paciente que passa pelo procedimento. É, tem a resolução das suas doenças. Temporária, por exemplo, uhum. como... Um, uma, uma diabetes. O
0: controle disso, O controle.
1: Né? Por exemplo, era um paciente diabético usando três ou duas classes de medicações e começando a usar a insulina. Ele faz a cirurgia, ele ou volta só para um remédio ou ele para de usar todos os remédios. Isso pode acontecer. Passa dois, três anos, esse paciente começa a reganhar peso ou não se cuida, ele tem que voltar a usar os remédios. Então tem esse risco. É, não quero dizer que não está relacionado só, o procedimento, pode falhar ah, Pode mas a grande maioria desses casos você vai ver um erro comportamental, uhum. né? você vai ver um paciente não fazendo atividade física, não comendo legal, tomando álcool. Né? Quando a gente fala em atividade física, é, não é uma coisa uh, social assim, você ir porque você tem que dar você tem que ganhar massa muscular depois da cirurgia. A cirurgia bariátrica faz perder peso e esse peso naquele IMC tem gordura, água, osso, músculo. Então o paciente perde 30, 40 quilos, mas muito músculo nesse emagrecimento. Perde músculo. Perde, perde músculo. Por quê? Durante os primeiros meses, a dieta é hipoproteica. Não é uma dieta que vai fazer ganho de massa muscular. É uma cirurgia que faz, a gente chama catabolismo, que é destruição muscular. É um trauma uma cirurgia. É um procedimento que é traumático. O paciente precisa de energia para recuperar aquilo. E se ele não... não, não... Não fizer uma alimentação proteica e não, não fizer musculação, ele vai ter massa muscular menor do que antes da cirurgia. Né? E isso predispõe a ele ganhar peso.
0: A gente acha que... Voltando de novo ao campo da estética, né? A gente acha que isso tem a ver só com a questão da estética. Mas não, é, é de, de até de estrutura física, Física. Né? De, de, de aguentar o dia a dia, assim, Sim, né? Viver isso aí... bem, com qualidade de
1: vida... Esse, isso os educadores falam físico muito, de você conseguir manter o teu corpo assim mais saudável do ponto de vista estrutural. Musculatura. Ter energia. Isso, né? Isso, e problema de coluna no, no, no a partir de 60 anos ou até antes. Tudo isso precisa que você trabalhe a tua musculatura uhum. e o teu esqueleto. Falando da prática de esportes, de, de
0: atividade física, enfim, pode, pode ir para essa prática...
1: Depois da cirurgia.
0: Vida normal, assim, porque digamos que esse paciente, ele tenha vontade, porque já passou por aquele processo, agora eu vou, agora eu me sinto bem comigo mesmo, vou me integrar, vou praticar esporte pode viver essa vida normal, Sim. não tem nenhuma restrição quanto a isso.
1: A gente tem o, os primeiros dias de pós-operatório, é óbvio que a gente orienta uhum. assim, a uma prática de esporte, vamos dizer, liberada a partir dos 30 dias. Né? Sim. E aí as opções, é, a nossa orientação é essa, essa preferência por uma, um ganho de massa muscular. A partir do momento que o paciente faça isso, ele pode fazer o que ele quiser. O que eu não acho interessante é um paciente, por exemplo, uma atividade aeróbica excessiva, corrida, Várias vezes durante a semana, 15, 20 quilômetros, né, o paciente ele vai desenvolver uma atividade física, me perdoem quem, quem faz isso, mas que não necessariamente Sim. é saudável. Quem, ele tem que respeitar Quem, o quem seu treina papel. em alto nível, se for, for conversar com um atleta de alto nível, ele não necessariamente faz um treinamento visando saúde. Vai ter uhum. mais lesão é, articular, tudo isso. É né? bem
0: curioso isso, né que muita gente não se dá conta. Acho que vê o um atleta e não imagina o quanto de impacto o corpo dele isso. recebe, né? Então não é só isso, né? Isso, é só isso eu estava querendo dizer, né?
1: E aí entra o papel do educador físico, né? que eu acho que hoje também não é fazer atividade física. Eu acho que tem atividade física e atividade física. Então uma atividade física bem orientada por um educador físico uhum. é, que tenha um, um padrão de orientação bom é essencial também para o paciente não perder tempo, não gastar dinheiro, não fazer uma lesão, Sim. né? É fazer um respeito
0: ao seu isso. corpo, né? Doutor, gestação, depois de uma cirurgia bariátrica, pode uh, passar por uma, um período de gestação? Tem é, também esse...
1: Tem vários, vários fatores aí. Primeiro, assim, a obesidade é um fator de risco para a gestação. A gestação na obesa é uma gestação de alto risco. É, é, então, é, perder peso é importante para isso. Tem, tem, não tem problema a gestação a partir dos 12 a 15 meses da cirurgia. Então, no primeiro uhum. ano, não é bom, não deve engravidar. Então tem que
0: tomar mais cuidado. Isso.
1: Esses pacientes, eles devem usar alguma medida, é, com, discutindo com o ginecologista, mas o anticoncepcional via oral não tem a mesma efetividade do paciente que não fez a não cirurgia. Não tem? Não. É, uhum. Tem uma, 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 uma efetividade um pouco menor, então as mulheres têm que estar preparadas a usar um dium, é, uma medicação injetável, vamos discutir com o ginecologista. Eu vou Ó, meu ginecologista, eu vou fazer a minha cirurgia bariátrica, o que, que você me sugere? Você vai usar tal? Tá? Discutir antes, uhum. né? E aí, depois dos 12 meses, engravida. É uma, uma situação par, assim, prática é quando o paciente quer engravidar, ele tem que pensar sobre a cirurgia reparadora depois também. Porque às vezes a mulher engravida e depois faz a plástica. O problema é fazer a plástica e depois engravidar. A plástica, eu digo que ela é excesso de pele ah, do abdômen. Sim,
0: sim, é. Isso é uma abdominoplastia. É uma pergunta que eu ia te fazer. Toda cirurgia bariátrica é seguida de uma cirurgia plástica? Não,
1: não. A cirurgia plástica, o conceito da cirurgia plástica, ele é, não é plástica, é cirurgia reparadora. Certo. Vamos dizer assim, é feito por um cirurgião plástico, mas é uma cirurgia reparadora ainda no conceito do tratamento da obesidade. Então, é um excesso de pele... Está causando, além de um transtorno estético, um transtorno principalmente dermatológico. Uhum. São lesões de pele e tudo. E vai ser feita a cirurgia para retirar esse excesso Sim. de pele. É, mas não é toda. Depende do perfil da paciente. Tem pacientes, por exemplo, que querem fazer exclusivamente do ponto de vista estético? Tem. É uma paciente que não precisaria fazer do ponto de vista reparador, mas ela acha comum. Tem várias situações que Isso não está é legal pensado. e tal. Né? Uhum. Então vai poder ser feito. Sim. Mas tem, tem casos que eu, ela, a pessoa vai no cirurgião plástico, o cirurgião para fala assim, oh, me desculpa, mas eu vou perder a oportunidade de fazer uma cirurgia em você, porque não tenho o que fazer. Tem isso. Uhum. E está muito vinculado a esse resultado de fazer ou não a cirurgia com o ganho de massa muscular. Eu vou ficar repetitivo aqui, ah, mas é sim. muito importante.
0: Então essa atividade física vai contribuir para esse, e também junto com, a, com uma dieta específica, né vai contribuir para esse ganho de massa muscular que pode, muitas vezes, reparar Uhum. Esse excesso de pele, uhum. essa adequação Sim. para esse novo corpo, Sim. né? Sim. Podemos dizer assim, Aham. né? Doutor, é, falando, voltando, né? questão da, da, da gestação, então, tu falaste que, que é, é importante fazer esse alerta, né? A cirurgia reparadora A
1: cirurgia teria reparadora... que, tem,
0: tese, aguardar, aguardar essa assim. decisão é. de, de gestação. Eu não, Eu não
1: sei. Se eu vou ter um filho ou não, quero fazer minha páscoa Não, espera. Vamos esperar a coisa. Se tem essa um dúvida, isso, isso, espera um pouquinho. Isso. Porque aquilo que você falou na mudança do corpo, assim e tal, muda muito. Eu já vi várias mulheres que não tinham mais nem ideia de engravidar, depois de querer engravidar. Né? É porque, porque
0: mexe com tudo, né? É, a, a primeira gente...
1: gestação pode ter sido traumática pelo fato da obesidade. Né? Uma mulher obesa, quem já tem filho sabe disso, uma mulher obesa, com dificuldade de dormir, dificuldade de fazer a própria higiene. Cuidar de uma criança Quem não
0: passa nova, pelo, pro, pelo processo de obesidade isso. já é então, tem seus desafios. Um trauma.
1: E talvez, às vezes, depois de perder 60, 70 quilos, pensava, Gente, você imagina que, como seria eu, eu ser grávida, ter uma gestação agora. Uh -huh,
0: sim, tu falasse agora né, de, de algo bem importante, né, 60, 70 quilos, é, é uma quantidade de peso significativa. É
1: bastante, né? muito peso. Eu já tive paciente com 110 de perda, é bastante peso.
0: Por isso que tem esse impacto também né? uhum. na, na vida do indivíduo. Deixa eu te perguntar, o que é dumping?
1: Dumping. Dumping é um, é um efeito adverso da cirurgia. A cirurgia, ela muda a, a, o tubo digestivo. Muda o caminho da comida da boca até o ânus, vamos pensar assim. Quando a gente pega, por exemplo, um pedaço do intestino e troca ele de lugar, aquela comida que ficaria, por, por exemplo, três horas no estômago e depois ia caminhando até chegar nesse lugar... Agora essa comida vai chegar nessa parte do intestino em 5 segundos, 10 segundos. Comeu, já está ali. Ou
0: seja, vai, vai ter vontade de ir no banheiro mais rápido.
1: Não. Não necessariamente? Não necessariamente. Mas esse, porque é um intestino fino, não é um intestino grosso. Ah. Mas esse pedaço do intestino, ele não estava acostumado a receber um pedaço de carne daquele jeito. Essa carne que chegaria ali... Teria ficado três horas no estômago recebendo suco gástrico, sendo então digerido. Muda. E muda. A hora que cai isso no estômago, nesse pedacinho do intestino, ela fala assim, opa, o que é isso? E ele tem uma reação àquilo. Isso é o dumping. Né? Um dos tipos de dumping, que é o dumping precoce. A pessoa comeu e passou mal. Deu um calorão, sensação de desmaio e tal. Esse é o dumping precoce, que acontece muito com doce e com carboidrato. Assim, pão, macarrão. Tudo. Tem um outro dumping, que é o dumping mais tardio meia hora depois que comeu, que daí tá relacionado com o metabolismo da glicose, que aumenta muito a secreção da insulina, por isso que trata o diabetes também. E aí esse paciente vai fazer hipoglicemia, que é a queda da, da glicose uhum, muito uhum. baixa, queda de mais, um valor muito baixo, e isso faz com que o paciente também se sinta um pouco mal.
0: Isso sempre acontece?
1: Não, não, não sempre acontece. Isso pode acontecer, mas não é, não é assim. E, e assim, acontece em, em graus muito variados. Tem pessoas que têm um leve desconforto, como a gente tem também quando a gente come muito. Sim, sim. E tem pessoas que passam mal mesmo. Né? Tem pessoas que não comem essas coisas. E a orientação é não comer. Às vezes acontece porque a pessoa também faz abusos assim. Né? Tem algumas situações, quando a gente entra em situações adversas, que isso vira um problema. E a gente tem que tratar com medicação. Aí há
0: tratamento para esse tipo de ocorrência. Assim. Sim, sim, Isso passa?
1: Passa, a tendência é passar. Por isso também que existe essa, essa dieta organizada do começo. Uhum. É, uma, é, uma, é uma evolução. É, é uma adaptação. Fosse, é como se fosse uma criança que nunca comeu nada. Sim. Tam, o tubo digestivo nunca esteve naquele local. Então você tem que ir mostrando para ele devagarinho. Primeiro dá uma frutinha, depois vai dando a papinha. Se Sim, der direto a adaptando, picanha. Né? É.
0: é verdade. Doutor, a gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa. Sério? Mas eu disse que passava é rápido, cinco minutos aqui. <risos> mas uh, quero te agradecer pela tua clareza né, em explicar tudo isso e tenho certeza que quem está nos assistindo, que passa por esse problema ou que conhece alguém que enfrenta né, a obesidade, acendeu uma luz aí. Né? Eu acho que isso que é, é importante, né? eu imagino que para ti também como profissional seja bem gratificante né? participar
1: muito. desse processo da, do paciente. Né? É muito gratificante, os pacientes eles agradecem de uma maneira assim diferente e muito obrigado também pelo convite, eu achei que foi... Sempre bem-vindo. Eu só queria deixar duas mensagens assim Sim. com relação à obesidade, que a gente não deve olhar o paciente obeso como alguém que fez um monte de coisa errada durante a vida e está pagando preço. Foi umas escolhas erradas da pessoa e, e desenvolveu a obesidade. A obesidade é uma doença. Ninguém fala isso de um hipertenso, de um diabético, né, de um paciente com alguma doença infecciosa. É mas do obeso a gente fala isso, a gente não encara a obesidade como doença. Hoje, no consultório, às vezes vem o familiar junto e fala assim, ah, mas ele quer fazer Mas Eu falei, pra ele que, por que ele não entra na academia? Não é tão fácil. Uhum. Isso é um conceito. E o outro, que quando o paciente não consegue resolver de uma forma é, individual, treinando, fazendo as coisas, ele não é um fracassado. Né? ele precisa de uma ajuda, como várias doenças. Você precisa tomar um remédio para tratar uma pneumonia, você precisa fazer uma cirurgia para tirar uma infecção do intestino. E a obesidade, às vezes, tem indicação de resolver com uma cirurgia. Ou Fica... resolver, não, controlar.
0: Fica uma dica importante, então, né? Tu deixa aí, encerra essa conversa com uma dica importante, né? Mais empatia, né?
1: Isso, mais que empatia. o mundo está pedindo isso, é, né? Empatia. E eu... eu acho
0: que é a oportunidade também de ser eu mais Eu aprendi
1: empate. um pouco de como a gente não... não, não, não... Não insere o obeso no nosso dia a dia. É, nas nossas reuniões da obesidade, quando a gente fazia no hospital, é, uma paciente, talvez a mais obesa que a gente operou, eu tava dando aulinha assim, os pacientes obesos todos sentados, e daqui a pouco eu vi que ela, tava, ela ficou no canto da porta ali, encostada, numa reunião pré-cirurgia de cirurgia bariátrica. Sim. E aí eu fiquei preocupado, Pô, mas não tem lugar para sentar? Aí daqui a pouco eu olhei assim, gente, não, não tem lugar para sentar. Nessa nossa reunião. Deu obeso. não tinha uma cadeira para ela sentar, porque Sim. ela não senta em cadeira, ela precisava de um banco, assim, alguma coisa que não fosse chocante, mas podia ter e ela sabia, então assim, ela não é confortável em quase, lugar, quase nenhum lugar, como que ela vai se animar a ir numa academia, a ir procurar um atendimento médico, então ele vai ficar cada vez mais em casa e talvez para ela uma das coisas que mais dê prazer ela comer. E vira um ciclo vicioso, é né? Aí. Mas
0: que bom, muito obrigada, tá? Mais uma vez pela tua presença aqui. Sempre aberto o espaço para a gente estar tá falando aí sobre outros assuntos ligados à tua especialidade.
1: Obrigado, obrigado tá pelo convite.
0: A gente agradece também a sua audiência. Muito obrigada por estar até aqui com a gente. Lembre-se de compartilhar esse conteúdo para quem você conhece lá nas suas redes sociais. A gente agradece também nossos apoiadores, Ortonil, Maria Rocha e Unicred. Fica por aqui, mas tem mais Viva Saúde na próxima edição. Até lá.